0: Законы о браке, глава 15. В этой главе он обсуждает дальше те темы, которые обсуждают в 14 главе по поводу обязанностей мужа перед женой и наоборот. После свадьбы, Аллаха 1, после свадьбы жена вправе позволить мужу не вступать с ней в близость. Ей, она может простить. О чем идет речь? Ситуация, когда у них были дети, и муж уже выполнил заповедь плодиться и размножаться. Тут важно подчеркнуть, что только на мужчине есть эта заповедь плодиться и размножаться. Что значит заповедь исполнить заповедь, возиться и размножаться, будет обсуждаться далее. Но если он не выполнил, то обязан вступать в неблизость каждый сезон, то есть условно каждый цикл, пока не будет у него детей, потому что это заповедь, только как сказано, оплодитесь и размножайтесь. Вторая лоха. Заповедь, оплодитесь и размножайтесь. На мужчине, а не женщине. С какого момента на мужа распространяется обязанность исполнить эту заповедь? 16-17 лет, в момент, когда она мож... он, извините, может жениться. Если мужчине минуло 20 лет, и он так и не выполнил, да, он не женился, он преступленно не исполняет повелевающую заповедь Торы. Если же он занимается Торой и в целом поглощен ею, то есть он, он э, посвящает время Торы и боится жениться, чтобы не погряз, погрязнуть в заботах о пропитании и не отвлечься от Торы, то можно отложить, ведь исполняющий заповедь свободен от исполнения другой заповеди. Тем более, что речь идет об изучении Торы. Третья лоха. В том, числе душа жаждает Торы, и кто сосредоточен на ней, как бен Азай, все дни, и так и не женился, нет на нем греха, был э, мудрец Бен Азай, который никогда не женился, когда никогда не завелся семьей, потому что он посвятил свою жизнь только для изучения Торы. И это при условии, что естественно не, естество не побеждает его, у него нет страсти и желания. Но если естество отделевает его, то следует жениться, дабы не посещали его дурные помыслы. Четвертое лага. Сколько детей должно быть у человека, чтобы считался, что он исполнил эту заповедь? Мальчик и девочка, как сказано, мужчина и женщина, это знал их, написано в Торе. Если сын оказался евнухом или дочь оказалась бесплодной, заповедь он не исполнил. Пятое лоха. Если родились и оставили после себя детей, то заповед и размножаться он исполнил, внуки подобные его детям. О чем идет речь? Когда внуки мальчик и девочка, и родились от мальчика и девочки, пусть даже мальчик от девочки и девочка от мальчика, поскольку они от двух его детей, заповед водица размножаться он исполнил. Но если были у него сыны и дочь, и умерли, когда один из них оставил мальчика и девочку, он еще не исполнил эту заповедь. В 6 Если у мужчины были дети, когда он принадлежал к другому народу, а потом он принял удаизм, и они приняли удаизм, его же дети, то он эту заповедь исполнил. Если у него были дети, когда он был рабом, а потом он освободился, его дети освободились тоже, то заповедь будет разнажаться, он не исполнит. Пока они родятся у него дети после отзывовождения, потому что у рабов нет родословной в отличие от Гера, в отличие от человека, который принял удаюзов. Седьмая аллаха. Мужчине не следует жениться на неродящей, старухе, бесплодной, малолетней, неспособной родить. Разве что он уже исполнил заповедь плодиться и размножаться, или у него есть другая жена, чтобы с ней плодиться и размножаться. Если женился и прожил с ней 10 лет, и она ему не родила, то пусть разведется и выплатит э, по ктубе. Или пусть женится на женщины, способной родить э, вместе с те, которые уже есть. И в таком случае он разводиться не обязан. Если он не желает разводиться, то его принуждают и бьют кнутом, пока не разводится. А если он говорит, я с ней в связь не вступлю а буду соседствовать с ней, присидеть, чтобы не удивиться с ней. Неважно, муж говорит, это или женщина его не слушает, или они разводятся, или он берет жену, способную родить. Восьмая Алха. Проблема с ней прожила с ним 10 лет и не родила. И про мужа известно, что его семья как стрелой, стрелой выстреливает, то есть извергается, а немедленно течет. Эээ, то есть, другими словами, он у него есть способность родить, предполагают, что дело в болезни жены. И он, она разводится и не получает выплат по тубе, но получает дополнительную часть тубы, Потому что такая жена не хуже бесплодной, которой муж не опознал, а то и полагается дополнительная часть тубы, как будет объяснено дальше. А если не выстреливает как стрелой, предполагается, что болезнь только у него, когда разведется, платит по ктубе все, и остальную часть, и дополнительную, потому что проблема в мужчине. Девятая лоха. Муж утверждает, что детей нет из-за нее, а жена утверждает, что детей нет из-за него, потому что не выстреливает, как стрела. Она заслуживает этого доверия. И он может заклясть тех, кто обвиняет его в том, что, что в, чего в точности не знает, а после этого заплатит по ктубе. Если жена говорит «не знаю, может из-за него, а может из-за меня, у нее нет основы для ктубы», как мы уже сказали, а имущество — это за хозяином, если жена не утверждает уверенно, что не выстреливает, как стрела». Почему она заслуживает доверия при такой претензии по иску? Потому что она чувствует, выстреливает он как стрелой, или а он может не чувствовать такой ситуации. Десятая лха. Если женщина приходит в суд, требует от мужа развода после 10 лет из-за того, что у них нет детей, и говорит, что он не выстреливает как стрела, так, то к ней прислуживаются, то есть слушает ее иск. Хотя женщине не дана заповедь, плодите, размножайтесь, и необходимо, дети в старости, чтобы за ней ухаживали, а и мужа заставляют дать развод, выдав только основу к тубы, потому как для того устан установил он дополнительную часть к тубы, чтобы она развелась, когда захочет и забрала. Один статеха. Если в течение 10-летнего срока муж отправлялся в путешествие, и был болен, или если жена была больна, или они сидели в тюрьме, это время не засчитывается. 12. статеха. Выкинула считается дня выкидыша. Если у нее были три выкидыша, один за другим, то считается, что у нее Всегда будут выкидыши, и вдруг недостойно он повезти детей от нее, и в таком случае они могут развестись и платить, платить по кутубе. 13 лоха. Муж желая чтобы жена осталась с ним, утверждает, что на протяжении 10 срока у него был выкидыш. А жена говорит, не было выкидыша. Ей верят, потому что женщина не выставляет себя не нерожающей. Муж говорит, выкинул дважды, а жена говорит, выкинул трижды. Ей верят, потому что женщина не выставляет себя склонной к выкидышу. Она, он разводится и платит в таком случае по Ктубе, и все же заставляет ее принести клятву отказа, клятву, что у нее не было выкидыша, что выкидышей было три поскольку из-за такого утверждения мужу придется платить по Ктубе. 14. Женщина была 10 лет замужем за одним мужем, не родила, и он с ней развелся, ей дозволено выйти замуж за другого. Тот жил с ней 10 лет, и она не родила, замуж за третьего она уже не выходит. Если она вышла замуж на за третьего, она получает развод без выплат по ктопе от а третьего. Разве что у мужа есть другая жена, или он выполнил заповедь платить из-за изначально они женились не ради детей. 15. -го. Если женщина приходит в суд и говорит, мой муж не может вступать со мной в близость с принятым способом, который приводит к зачатию. Или он не выстреливает как стрелой судья, ищет компромисс. Говорят, и лучше бы тебе остаться с мужем, пока не пройдут 10 лет. Или если к тому времени все еще не родишься, потому что придешь с риском. С ней ведут долгие разговоры. Он не, ее не принуждают остаться, к ней не применяют закон бутовщицы но затягивают дело, пока не придет к компромиссу сохранить мир в доме. 16. Даже если мужчина исполнил заповедь водитель и размножаться, все равно существует заповедь «Мудрецов не прекращает плодиться и размножаться, пока есть силы у мужчины». Ибо кто добавил одну душу к народу Израиля, тот как будто построил целый мир. А еще мудрецы заповедовали не оставаться мужу без жены, чтобы избегать похотливых помыслов. И женщине не следует оставаться без мужа, чтобы ее не подозревали. 17 Аллаха. Каждый муж обязан ревновать свою жену. Мудрецы сказали, муж ревнует жену из-за того, чтобы в него вошел в дух чистоты. Не следует ревновать ее сверхмеры Ээ... То есть, условно, он может ее ограничивать, не разговаривать с каким-то мужчиной наедине, но это не значит, что, например, она не может уходить из дома. Мужу запрещено насиловать жену, вступать в ней в связь насильно, но только с ее согласием, с ласковыми мечами и с радостью. 18. -го -го. Мудрецы также заповедовали, чтобы жена дома вела себя скромно и не была чрезмерно плотлива или легкомисленна со своим мужем. И не следует слух требовать близости, и не следует говорить об этом занятии вслух. Ей не следует лишать этого мужа, чтобы он страдал и тобился от любви к ней. Но ей следует слушаться его в любой момент, когда он того захочет избегать, его родственников и домочадцев, чтобы он не вошел в него дух ревности. Ей следует страница отвратительности и похожа на отвратительное. 19. -го. Мудрецу также заповедовали, чтобы муж почитал жену больше, чем себя. Любил ее как себя. Если муж владеет имуществом, он должен баловать жену по мере возможности. Не следует быть с ней излишне суровым, следует говорить с ней мягко, не следует быть ни унилым и не раздражительным. 20. Аллах. Они также заповедовали жене почитать мужа сверх меры, бояться его поступать так, как муж велел. Он должен быть для нее подобен князю или царю, чтобы шла вслед за пожеланием сердца его и отделяла все, что ему не по нраву. Таков путь сынов Израиля и дочерей Израиля, святых и чистых семейной жизни. И на этих путях жизни супруга будет прекрасной и достойной хвалы.